0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 24 de enero del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arria. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red. Que son Cumbre, éxitos, 15:30, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net Señora las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy lunes 24 de enero a las escuelas los estudiantes hoy miles pisaron los planteles en medio de restricciones por el covid cobertura completa en esta edición. Sobre el particular, el gobernador Pedro Pierluisi sigue firme en que no dará su brazo a torcer en cuanto a exigir vacunación completa para que un estudiante pueda pisar el salón de clases. Hoy en suelo boricua el rey de España y lo recibieron tumbando la estatua de Ponce de León en el viejo San Juan. Sobre el particular, lamentable calificó el gobernador y varios líderes políticos, entre ellos el alcalde de San Juan, la destrucción de la estatua a horas de la llegada del rey de España. Firme la secretaria de Obras Públicas en que el cargo de 5 dólares por Marbete es obligatorio y descarta versiones de juristas que alegan que la ley habla de pago voluntario. Cierra sus puertas en Isabela la empresa Trayector Medical. Esta empresa ofrecía servicios a veteranos y desde la calle a más de 400 personas. Proponen un tope porcentual para el pago de pensiones alimentarias, que no se le imponga más del 40% del ingreso neto del alimentante como pensión. La controversial medida la discutimos en esta edición. Alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, este fin de semana participó de campamento de los antivacunas, pero negó que él no favorezca la vacunación, pero insistió en que el gobierno está actuando de manera Dictatorial, usted quiere saber si son o no son efectivas las pruebas caseras de COVID, en esta edición le orientamos. Ultiman a balazos a hombre ayer domingo en carretera 3 de Patillas, vivo de milagro hombre herido de bala en la plaza del mercado de Río Piedras. Delincuentes asaltan estación de gasolina Golf en Vega Baja y cargan con dinero y cigarrillos también con bebidas. Mujer enfrenta cargos por dispararle a familia en carretera de hormigueros y en condición de cuidado sexagenario arrollado en carretera de Arecibo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy lunes de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy miles de estudiantes del sistema público de enseñanza se, per se personaron por los planteles escolares ante el inicio del curso escolar. inicio que estuvo enmarcado en la exigencia del gobierno y del Departamento de Educación en cuanto a la vacuna se refiere. ¿Cómo fluyó el día? Pues vamos a resumir parte de lo ocurrido. Hoy el gobernador y el secretario del Departamento de Educación estuvieron en la Escuela Agripina Seda y la Superior Aurea Quiles, fusionada en una escuela modular que estará funcionando en lo que obviamente estos planteles escolares Pueden ser construidos de manera positiva. Ustedes recordarán que tanto la gripina sedenguánica como la auriaquile fueron quedaron totalmente destruidas por los temblores. Y de hecho se construyó una escuela tipo modular para que pudieran de manera de forma de interlocking pues trabajar ambos planteles escolares. El gobernador estuvo allí, habló sobre el inicio del curso escolar, lo acompañó el secretario de Educación y vamos a escuchar parte de lo ocurrido precisamente en su visita a Guanicá.
2: Lo escolar de forma presencial en todo Puerto Rico y quisimos estar aquí en la, en la inauguración de esta nueva escuela Agripino Seda, Agripina Seda, en Guánica. Eh, esto es una nueva facilidad. Aquí fue una inversión de, de 7.5 millones de dólares. Eh, desde ahora hasta el mes de marzo, eh, en, en la facilidad vamos a tener la escuela intermedia y la escuela superior de huánica eh, en interlocking, o sea, intercambiando horarios. Pero a partir de marzo, esta escuela se va a seguir expandiendo para que entonces cada escuela, la intermedia y la superior, tengan sus propias facilidades, es una facilidad espectacular, eh, aunque son módulos eh, temporeros realmente se pueden usar por un largo periodo de tiempo, eh, los acabamos de, de, de inspeccionar, de ver, eh, son comodísimos, seguros, eh, resisten sismos, eh, el, hay sistema de aire acondicionado también, Está diseñado precisamente para tiempos como los que estamos, como en los que estamos de pandemia, para que recircule el aire constantemente, aire de afuera entrando eh, eh, y, y saliendo. Los niños y las niñas están felices, se les nota que están tan contentos, tuvieron que esperar largo tiempo. Eh, no tuvieron educación presencial por demasiado tiempo y ya eso hoy, a partir de hoy, es una realidad. Me acompaña el alcalde de Guánica, secretario de Educación, eh, los, los legisladores y legisladoras del distrito de esta área, eh, todos eh, muy contentos. Así que eh, le deseamos lo mejor al pueblo de Guánica y a, su, a todos sus estudiantes. Eh, se merecían esto hace tiempo ya, sí. eh, pero no nunca es tarde cuando la dicha es buena.
1: El gobernador, como parte de su visita, aprovechó para contestar preguntas de la prensa y aclarar varios puntos sobre el regreso a clase, sobre todo las dudas que tienen algunos padres sobre lo que tiene que ver con la vacunación. Vamos a continuar escuchando
2: al primer ejecutivo. Pues, eh, segura contra terremotos, también eh, diseñada para tiempos de pandemia. Eh, y es muy, muy cómodo. Los salones son muy cómodos, muy agradables. El estudiantado, todos los estudiantes están bien contentos, se nota. Eh, así que quisimos venir. Eh, hoy, en, al comienzo de, de este reinicio escolar en todo Puerto Rico, estar aquí en Guánica porque eh, ya ya había ya era hora, ya era hora ahora nunca es tarde cuando la dicha es buena eh, ahora aquí tenemos, vamos a tener los estudiantes de escuela intermedia y escuela superior eh, recibiendo el pan de la enseñanza y, y de aquí vamos a una obra que esté en curso para también que los estudiantes de escuela elemental eh, estén bien atendidos y, y ¿De cuánto, seguiremos
3: ¿de
2: cuánto fue la inversión? 7.5 millones de dólares estuvo a cargo la construcción de, de AFI la, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y, pero aquí está el, todo el Departamento de Educación, Edificios Públicos es eh, <risa> presente o sea, hay, hay otras obras en curso y, y lo importante es que todos los niños, todos los jóvenes de Guanica reciban esa, esa educación que se merece.
3: ¿Cuántos edores son? Y cuando vio la obra, si no había tenido la oportunidad de verla, eh, que, ¿cómo la
2: evalúan? No, está fabulosa. Yo había visto fotos de la construcción, porque a mí semanalmente nos reunimos para ver cómo van los trabajos de mejoras en los planteles escolares por todo Puerto Rico. Y había visto las fotos, pero no es igual. Aquí esto está, está espectacular. Está el muy, que ¿Es un muy lugar bueno.
3: seguro para los estudiantes?
2: Definitivamente. Esto es seguro, agradable, eh, bien lindo. Entonces, la verdad que es, que es una escuela muy bonita. Eh, eh. Y vamos a tener otras similares en Yauco, en Guayanilla, en Peñuelas, a partir del mes de agosto eh, para el próximo semestre escolar. Esas obras están en curso. Eh, así que seguiremos, seguiremos. Se están corrigiendo las lo, columnas, reparando columnas cortas por todo Puerto Rico. Ya hay más de 470 escuelas adjudicadas. Cuando decimos adjudicadas es que o ya se hicieron las reparaciones o están en curso o está a punto de salir ya la, la comenzar la, 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 la reparación. Esta
1: escuela es intermedia, pero también va a recibir estudiantes de escuela superior. Sí, intermedia por la mañana,
2: eh, superior por la tarde. ¿De
1: el alcalde de Guánica, Titi Rodríguez, también tuvo la oportunidad de hablar sobre lo que está ocurriendo en Guánica, tomando en consideración que fue uno de los municipios que perdió casi todos sus planteles en medio de los temblores del 2020. Vamos a escuchar las declaraciones del primer ejecutivo
3: que fueron muchos años sin tomar clases presenciales
2: de estos estudiantes. Eso significa un adelanto y le agradecemos al gobernador a los legisladores y a todas las personas que han tenido que ver en la construcción de, de, de estos módulos, que no, no, no. significa mucho, este, estamos en los terrenos de la escuela que fue destruida, la escuela Agripina se da por ese terremoto del día eh, 7 de enero y significa eh, el comienzo de la construcción eh, de nuestro pueblo y que es más importante que con la educación
1: el secretario de Educación tuvo la oportunidad también de hablar sobre lo que ocurrió en Guánica. Vamos a escuchar las declaraciones de Eriese Ramos Párez.
4: Prácticamente ¿verdad? todas nuestras escuelas ya han comenzado a operar, ya sea desde sus instalaciones o desde instalaciones alternas como esta. Yo creo que, como dice el alcalde, eh, recordar aquel momento del terremoto y la foto emblemática de todas las primeras planas eh, tiene un significado, ¿verdad? Y nos lleva a hoy a que estos estudiantes tengan la oportunidad de verse, de compartir, de interactuar, de tener su espacio. Eh, así que es el comienzo de lo que es toda la reconstrucción del sistema educativo, ya lo hemos estado ¿verdad? difundiendo en términos de, de lo que implican estos parques modulares, de lo que implica la apertura de escuelas que estaban cerradas y en combinación, ¿verdad? en conjunto con alcaldes de esta zona, se ha comenzado a rehabilitar, obra que vamos a estar viendo eh, al cruzar la calle, e igualmente comenzar las obras de reconstrucción en las aquellas escuelas que están mucho más severas en términos de datos.
3: ¿Para cuándo esperan inaugurar estos mismos eh, módulos en los pueblos de Yagupo y de Guayanilla?
4: Se espera, Eduardo de Afi está por aquí, pero se espera ya eh, de cara al próximo año escolar.
1: Uno de los asuntos que se trajo en medio de la conferencia de prensa en que es el hecho de que no en todo lugar en Puerto Rico hay un internet decente, sobre todo en la montaña, en las partes más remotas, en donde las compañías privadas simplemente, simplemente no quieren invertir. Y el gobernador pues tuvo la oportunidad de reaccionar a este dato porque, claro está, todavía hay estudiantes que van a estar en clases virtuales, no solamente aquellas escuelas que no, se han, que no se han culminado en la zona de Guayanilla, en la zona de Peñuelas, por ejemplo, sino también aquellos estudiantes que no se han podido vacunar. Esto dijo el gobernador sobre este tema y de, de paso escuchamos otros temas que tocó en la conferencia de prensa.
2: Bueno, la, estamos utilizando fondos federales para darles el incentivo a los padres para adquirir eh, eh, Wi-Fi, o sea, Wi-Fi, conexión de Wi-Fi, eh, que, y, y, de forma que los, los niños puedan, puedan accesar, eh, eh, tener la tecnología, o sea, el Internet y, y adelantar en sus estudios. En cuanto a áreas remotas, hay también fondos federales ya asignados eh, al, tanto al gobierno como a, a la empresa privada que están en el área de las telecomunicaciones para darles conexión de banda ancha prácticamente a todo Puerto Rico. Eso está en curso. Eh, eventualmente vamos a tener banda ancha por todo Puerto Rico. Claro, la conexión ya con los hogares, ese último trecho, ese es el que hay que ver cómo atendemos. Pero no vamos a escatimar porque es importante que la tecnología le llegue a todos y respectivamente de dónde residan. Así que sí, ese norte está, es cuestión de de utilizar los fondos federales que tenemos disponibles y cuando no estén disponibles, pues dentro de los, los recursos del Estado, eh, darle prioridad.
1: Ya en otros temas, el gobernador tuvo la oportunidad de reaccionar a lo ocurrido en el día de hoy en el viejo San Juan. Para el que no lo sepa, esta hora de la tarde ya el rey de España anda por Puerto Rico, invitado precisamente como parte de los actos de conmemoración del 500 aniversario de la fundación de, de la ciudad capital. Pero en la mañana de hoy, pues, impactó a muchos el hecho de que la estatua de Juan Ponce de León fue derribada por un por un grupo eh, de corte independentista, que de hecho se atribuyó precisamente el derribo de esta estatua. Esto dijo el gobernador precisamente sobre lo ocurrido en la mañana de hoy en el viejo San Juan.
3: Sí vandalizada y derrumbada
2: eh, eh, cuando recibió la noticia eh, y esto de cara a la visita del rey de España. Bueno, es lamentable, o sea, estas cosas eh, pueden suceder. Eh, no hay justificación para ese daño porque es una, una, una estatua bonita, parte de nuestra historia eh, en memoria de, de Juan Ponce de León, o sea que es desagradable la situación, pero eh, la, super, la superamos o sea, ahora lo importante es que el rey llegue que, que pueda compartir con no solo funcionarios de gobierno sino también del sector privado eh, hay, que, hay que entender que España es parte de nuestra historia eh, España siempre ha tenido unas relaciones estrechas eh, con Puerto Rico, relaciones sociales, culturales económicas es un momento dado, obviamente, política, eh, pero eh, cada vez que tenemos la oportunidad de afianzar esa relación, lo debemos hacer. Ahora mismo hay mucho comercio, interacción comercial con España, turismo que nos llega de España. Es uno de los lugares preferidos para los puertorriqueños cuando cruzan el charco, como dicen, cuando tienen consiguen los, los medios para ir a Europa, pues siempre el preferido es España. Así que es un momento... Eh, especial, el que el rey haya decidido venir, estamos celebrando los 500 años de la fundación de la ciudad capital y no se lo quiso perder el rey, así que lo vamos a recibir con mucha, mucha alegría y, y, y espero pues que todo todo ande como, como, como se merece España.
3: ¿Usted lo va a recibir en la fortaleza? ¿Algún tema en particular que vaya a discutir con él, eh, eh, verdad? Es circunscrito a lo que es el turismo y quizás esas relaciones económicas? O... Sí,
2: pienso que, que sí, los temas que van a predominar son el, 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 la, la, la relación cultural, la relación eh, comercial. Esos dos temas eh, van a predominar y dentro de lo comercial está el turismo eh, y está también... Eh, Toda la, 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 la inversión que, que hemos tenido en Puerto Rico de eh, empresas españolas. Eh, España se ha distinguido, por ejemplo, en el área de energías renovables, es líder en el mundo en energías renovables. Aquí en Puerto Rico pues eh, está un consorcio español, es el que está a cargo de eh, Metropista, está a cargo de una de las de las avenidas de los expresos de los o avenidas principales en Estatales en, en, en la isla y así eh, por muchos años tuvimos presencia de la banca española. No descartemos que en algún momento puede, pueda pueda regresar.
1: y también fue abordado por la prensa sobre información que trascendió este fin de semana de que alegadamente un empresario adquirió el hotel Normandy, que de hecho se había considerado inclusive su demolición porque hay personas que entienden que se ha convertido en un estorbo público. Escuchemos las declaraciones del primer ejecutivo sobre el particular.
3: Los incentivos del gobierno para poder eh, remodelar el hotel, ¿eso estaba en, en, en los planes cuando se vendió? ¿Le corresponde al gobierno ahora remodelarlo o le corresponde a esta empresa privada? No, para que clarifique. Eh, no, el,
2: no el, eh, realmente aquí lo que tenemos en curso son programas de apoyo económico para para proyectos de infraestructura, pueden ser por proyectos turísticos, proyectos eh, residenciales, comerciales, y estamos utilizando fondos eh, CDBG-DR. Eso es un programa que está en curso de estímulo económico, eh, pero para que alguien reciba ese tipo de incentivos tiene que solicitar, hay un, hubo ya un proceso de requerimiento de propuestas y los que sometieron propuestas, pues, se, se evaluaron. ¿Y
3: el norma y, se cualifica para esos fondos?
2: Bueno, que yo sepa, no ha solicitado eh, fondos eh, de esos fondos, CDBGDR, hasta el momento. Eh, pudiera hacerlo en el futuro, vamos a tener otra ronda en el futuro, otro proceso de requerimiento de propuestas. Pero esa cantidad que se mencionó en los medios, de alrededor de 100 millones, eso es, eh, me parece a mí demasiado alto. Eh, hasta el momento no se ha dado un incentivo de esa naturaleza. Claro, los desarrollos de hoteles tienen créditos contributivos que los asisten para la, la etapa de construcción. Y también la empresa desarrolladora tiene unos eh, beneficios bajo el código de incentivo, bajo la ley 60. Todas esas cosas ya las tienen. Si necesitan un incentivo adicional, yo estoy identificando el programa CDBGDR, particularmente en el área de estímulo económico, pero ya la, el, el, primer, el, requer, el primer requerimiento de propuestas que hizo el gobierno ya pasó. Eh, así que tendría que esperar esa entidad al próximo proceso de requerimiento de propuesta eh, para entonces eh, ver si es elegible, ver si cualifica. Los proyectos, los proyectos que vamos a estar apoyando son proyectos que están, eh, como en inglés le dicen, shovel ready, es decir, que están listos para proceder, que no tienen problemas de permisología, eh, proyectos en los cuales el gobierno puede aportar hasta 40% del valor de la construcción. Pero hasta el momento en ninguno de esos proyectos se ha considerado dar un incentivo mayor de 50 millones de dólares al año, no al año, total. Así que esa cantidad, por eso digo que yo la vi reseñada en los medios de aparentemente 100 millones, bueno, del gobierno no vislumbro que va a venir. O sea, tendrán que tener el financiamiento privado eh, para eh, pues, eh, lograr... Eh, eh, su, su cometido. ¿Pero la
3: compra fue condicionada a esos fondos? ¿Cómo? ¿La compra fue condicionada a incentivos. No, no, no,
2: que yo sepa, no. O sea, Eso, eso es una transacción. Ahí realmente hubo, lo que hubo fue un litigio. Ya esas compras se había dado hace muchísimo tiempo atrás. Había un litigio entre pues en partes privadas. Eh, prevaleció una de las partes y esa es la que tiene el control del, del predio o del, de la estructura. Eh, y como digo, si necesita incentivos del gobierno, hay programas. Están los programas de créditos contributivos, están los, los, los incentivos contributivos que se dan, eh, incentivos de, de, de tasas sobre eh, los ingresos, contribución sobre ingresos. Y entonces está la posibilidad de que en el futuro soliciten un apoyo de parte del programa CDBGDR, pero como dije, hasta el momento no ha ni tan siquiera considerado dar incentivos mayores de 50 millones de dólares a cualquier proyecto y nunca excediendo más del 40% del valor del proyecto.
1: Gracias. Expresiones del gobernador Pedro Pierluisi en torno a lo que tiene que ver con el Hotel Normandy. Él descartó que el gobierno de alguna manera vaya a aportar con su dinero, con el dinero de usted y mío, para la remodelación del Hotel Normandy que fue comprado por, por un empresario. Él dice que eh, hay una serie de incentivos que sí va a aprovechar este empresario vamos a ver qué terminó ocurriendo con el normandy pero precisamente hablando de hoteles escuche esto porque hoy trascendió que con una inversión de 18 millones de dólares el criptomagnate brock pierce concretó la compra del llamado hotel w en vieque que está abandonado desde que el huracán maría lo destruyó en septiembre del 2017 también compró otras facilidades en vieque así que este magnate que de hecho eh, ha, ha, de alguna manera se ha beneficiado de, de los incentivos eh, de exención contributiva en el gobierno, pues ahora va a invertir en Vieques. que terminará ocurriendo con este hotel? De hecho, se informa también que el inversionista adquirió la hacienda Tamarindo, también en el sur de la isla de Vieques. ya hace tiempo atrás había adquirido un monasterio en el viejo San Juan o sea que ha estado invirtiendo dinero, de hecho él está viviendo en Puerto Rico aprovechando los incentivos de exención contributiva. Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido.
5: Presentamos las condiciones del
6: tiempo para hoy.
7: Hoy lunes, aguaceros se desarrollarán sobre el interior y noroeste de Puerto Rico para la tarde. El viento está del este, sureste y las temperaturas máximas en los medios 80 grados en las áreas costeras. El oleaje estará entre 3 y 5 pies en las aguas expuestas, y por debajo de 3 pies en las aguas protegidas. El viento estará del sureste a alrededor de 10 nudos. Las playas de Puerto Rico con riesgo moderado de corrientes son las del norte y sureste y para la mayoría en Culebra y Vieques. Una marejada del norte llegará más tarde hoy, aumentando el riesgo de corrientes a alto a partir de esta noche hacia el martes. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
7: regresamos a la red le informa.
1: Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. ¿Se puede o no se puede cancelar el cargo de 5 dólares por el marbete de Romerto Clemente? En la, la pasada semana, a final de la pasada semana, hubo personas que aseguraron que la ley permitía que este cargo fuera voluntario. Pero, Ayola Vireya tuvo la oportunidad de entrevistar a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega. Y esta fue su contestación sobre la interrogante.
8: Habían dicho que la ley los forzaba a cobrarlo de manera obligatoria. ¿Estarían revisando a la luz de todas estas interpretaciones si hay una ventana para que el cargo sea voluntario en lugar de obligatorio? Ok, mira, nosotros
9: recibimos la ley cuando ya estaba aprobada. Eh, hay dos artículos. Está el artículo 3 que indica que los, los 5 dólares es obligatorio y son parte del cobro que se añade al marbete. Hay un artículo 6 dentro de la ley que, que dice o explica que hay una donación adicional de 5, 10, 20 o lo que la persona quiera añadir. Esa parte es voluntaria. Nosotros hemos tenido nuestros asesores legales revisar todo nuevamente y así es que está implementado en la ley. Cuando nosotros hicimos entonces la consulta, pues nos indica que sí, que hay que añadirle los 5 dólares al cobro del Marbete, que lo lleva de 180 dólares a 185 y entonces en la parte de la tablilla, pues cuando la persona compra un vehículo nuevo, se le añaden los 21 dólares al cobro de la tablilla. Esto es sobre lo que ya eh, cuesta una tablilla regular. Así que eso es lo que implementa la, la ley. Nosotros pues no, no implementamos este cargo eh, eh, nosotros mismos, ¿no? Fue, fue bueno, la, lo que establece la ley. Nosotros lo que hacemos es asegurarnos que se cumple, eh, porque pues no podemos no seguir lo que está implementado en esa ley 22, que es lo que se añade con la resolución conjunta 17 del año pasado. y eh, De nuevo, pues hemos entonces,
8: revisado y eso es lo que se ajá. Ajá. Pues, Entonces quiere decir que de acuerdo a la, a, la, a la interpretación legal que han hecho sus asesores legales, hasta sí. que no haya tal vez una enmienda a la ley, ustedes no podrían entrar en un campo de interpretación eh, a favor de, 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 del, del consumidor
9: exacto nosotros este vamos a continuar eh, con lo que establece la ley porque pues así lo dispone eh, si se hace una enmienda a la ley nosotros entonces seguimos lo que lo que se haya enmendado eh, nuevamente el cargo del marbete de 5 dólares el el, sí. el cobro que se implementa de los 5 dólares eh, es es para para bueno pasa al drD pero se cobra a través de hacienda DITOP no maneja dinero DITOP no recibe los fondos en ninguna de nuestras cuentas eso va directo a Hacienda y Hacienda entonces hace la distribución para el DRD, que es el Departamento de Recreación y Deportes, eh, que en realidad nosotros somos el mecanismo que están utilizando para recaudar este dinero, pero no es un cargo que implementa DITOP o que nosotros vamos a utilizar para nuestra agencia.
1: Otra de las controversias que hubo la pasada semana es si el gobierno tenía que pagar los derechos o pedir autorización por utilizar la foto y la imagen de Roberto Clemente. Esto contestó la titular de Obras Públicas
8: una fotografía y fue comprada algún fotógrafo o algún servicio de fotografía porque ahí sí habría un derecho de propiedad
9: eh, mira, esa información no la tengo porque cuando nosotros nos reunimos con el representante Ángel Matos el 12 de agosto ya había sido aprobada la ley y él trajo consigo el, la tablilla, el diseño de la tablilla y el diseño del Marbeti eh, lo trajo en un este esquemático y nosotros en Disco, la directoría de, de servicios al conductor eh, lo que recibimos es ese diseño que ya que ha sido hecho por, eh, por un joven que, que fue lo que nos representa los parámetros y, lo, y los, el supidor y de entonces las tablillas, como se confeccionan, no pueden tener unos diseños que sean distra eh, que distraigan, uh -huh. eh, es, un, es un material reflectivo, así que no podía tampoco el color eh, eh, estar eh, que no fuera bueno, eh, que no fuera que no se pudiese utilizar con este material reflectivo, se le dio esa información. Si sí hubo unas modificaciones para que pudiésemos entonces utilizar el material reflectivo, y los colores se, se bajaron un poco porque eran muy brillantes. Entonces, la imagen que estaban utilizando eh, también había que hacerle unas modificaciones para que cumpliera con las leyes de la tablilla del diseño. Eh, pero en realidad, nosotros en DITOP tampoco fuimos los que trabajamos con diseño, eso todo vino parte de la ley. Y ya vino con, eh, con el representante Matos cuando él nos presentó la
1: ley. Así las cosas, tenemos que pagar los cinco dólares. Despidemos profundo. Y por otro lado, la familia Clemente, que exigió el que de alguna manera se le consultara para el Marbete, pues simplemente se quedarán vestidos y alborotados.
0: La red le informa. Vamos
1: a una pausa cuando regresemos en esta edición de hoy lunes de Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. Señores, 400 empleados queden en la calle luego del cierre a la empresa Trayector Medical. Se anunció sorpresivamente este fin de semana. Hablamos con el alcalde de Isabela, Ricky Méndez, luego de la pausa. Regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros la empresa Trayector Medical, que ofrecía asistencia a veteranos y que ubicaba en Isabela, anunció el cierre de operaciones dejando a sobre 400 empleados en la calle. La información, de hecho, fue confirmada en el día de hoy por el alcalde de Isabela, Ricky Méndez, quien dijo que el anuncio fue uno totalmente sorpresivo. Y precisamente para hablar de esta compañía, yo tengo en línea telefónica al alcalde, vamos a dialogar con él sobre el particular. Alcalde, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos, buenas tardes para usted y todos los que nos escuchan. Gracias por compartir con nosotros. 400 empleados que quedan en la calle, cuéntenos.
10: Mira, eh, recibimos el, el viernes pasado, el día 21, eh, una comunicación que al mismo tiempo se le estaba entregando a los empleados de la compañía Trayector Médica, lo que era antes también CIMANTEC, eh, sobre sobre eh, un, un cierre eh, de ahora para ahora, ¿verdad? De las facilidades, agregadamente un problema eh, con inversionistas, ¿verdad? Eh, que, que trabajaban en, en este tipo de proyectos, que es con veteranos. Eh, y el gobierno federal y unos aspectos legales para asistencia a veteranos y demás eh, hoy estamos trabajando eh, no solamente con el consorcio sino también con el con el gobierno eh, viendo qué pasó aquí verdad eh, qué oportunidades hay de que eh, se pueda revertir el proceso o que en un futuro se pueda nuevamente traer eh, la empresa eh, pero nos quedamos sorprendidos todos, ¿verdad? este por, Dada la inversión enorme que había hecho esta empresa entre, entre octubre y diciembre del año pasado, eh, y el reclutamiento del Joffer que se estuvo haciendo a principios de diciembre, donde pues, se reclutaron este, cerca de 60 personas adicionales, así que. De verdad que, que nos tomó de sorpresa este, y pues no deja de ser un golpe duro para la economía de Isabela.
1: En este caso, eh, ¿usted tuvo la oportunidad en el día de hoy de comunicarse con los ejecutivos de trayector?
10: No, ellos solamente enviaron comunicados, no hemos tenido comunicación. Sé que a través del gobierno y la directora ejecutiva del consorcio están tratando también de comunicarse con el personal eh, gerencial ¿verdad? De, la, de la empresa. Eh, hasta el momento ¿verdad? que estoy hablando con usted, pues no, no tengo respuesta de si ha pasado algún avance.
1: Alcalde, eh, en este caso, eh, ¿qué procede con los empleados?
10: Pues mira, a nivel de, de consorcio, eh, los empleados que habitan en, el, en los pueblos que compone el consorcio del noroeste, hemos eh, desarrollado un paquete de respuesta inmediata eh, que va dirigido eh, no solamente a, lo, a los desplazados sino también aquellos que verdad decidan ahora reinventarse en negocios propios eh, pero estamos esperando también que respuesta el departamento del trabajo y también Trisco eh, verdad eh, eh, van a poder proveer a colocaciones para estas personas muchos de ellos son profesionales que estaban bien pagados en esta en esta fábrica en esta compañía así que eh, bueno todo lo que esté en nuestras manos es de poder ayudar a, a las personas que están desplazadas vamos a estar haciendo aquí en el anfiteatro justamente Cabrera del Municipio, eh, no sé si para mañana o el miércoles estoy esperando que el consorcio me, me confirme la fecha eh un orientación verdad eh, para que ellos puedan llegar los desplazados eh, y poder este reubicar en plazas disponibles que podamos tener tanto en el consorcio como en el municipio a las personas que quedaron sin trabajo eh, en, en este proyecto
1: Alcalde, en cuanto a las arcas municipales, ¿qué efecto tiene el cierre de trayector medical?
10: Bueno, el cierre inmediato de, de esta empresa, pues el primer efecto es personas que quedan sin trabajo, que hacen inversión en nuestro pueblo, ¿verdad? Muchos habían comprado casas, rentado apartamentos. Eh, obviamente, todo lo que envuelve la, la compañía de seguridad que, que también quedan desplazados, los compañeros que estaban trabajando allí, personas que habían montado los... Eh, food truck, ¿verdad? De comida, personas que trabajaban en limpieza de vehículos, eh, tenemos personas que habían traído a sus niños a empresas a colegios privados, eh, eso es una cadena, ¿verdad? Eh, que se afecta con, con el cierre de, de esta compañía, así que el impacto es uno sustancial, estamos hablando de 410 directos y, y tal vez llegando a 450 con los indirectos. Eh, estamos en una gran nómina de varios millones de dólares que dejan entrar a la economía.
1: No pinta bien definitivamente. Alcalde, aprovecho que lo tengo en línea telefónica. Eh, la pandemia continúa, el COVID continúa, los números continúan. Y le pregunto sobre Isabela. ¿Cómo está Isabela en cuanto al COVID?
10: Pues mire, eh, eh, al día de hoy eh, ya alcanzando un 83% de la población con dos dosis de, vac de vacunación eh, los números afortunados, verdad, por lo menos para Isabela, aun cuando sabemos que a nivel isla eh, el número de personas recluidas en intensivo está bien alto. Eh, en Isabela pues hemos tenido por segunda semana consecutiva descenso eh, en el número de personas ¿verdad? que están dando positivo. Hemos visto también una merma en los laboratorios. Las filas ya no son tan numerosas como a principios de año. Eh, seguimos reforzando ¿verdad? todas las, las tareas que el municipio puede estar colaborando. Hoy tenemos pruebas en masa en las canchas dobles, aquí pueblo por Isabela, como todos los lunes. También tenemos eh, pruebas en el Hospital Cima y los martes estamos vacunando a los menores eh, de cinco a once años y los eh, jueves estamos vacunando al resto de la población. Así que Seguimos redoblando esfuerzos, seguimos trabajando intensamente, ¿verdad?, por ayudar a, a la población, pero tenemos que notificar, ¿verdad?, que por segunda semana los números han ido bajando.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Siempre a la nosotros, el, el alcalde de Isabela Ricky Méndez, confirmando el cierre de Trayector Medical, es una compañía que daba servicio a veteranos y algo así como un call center, y desde la calle a sobre 400 empleados. Voy a cambiar de tema porque se ha presentado una legislación que definitivamente va a dar mucho de qué hablar. Y hablamos de, una, de un proyecto de ley para enmendar la ley orgánica de ASUME a fines de establecer que en ningún caso la pensión alimentaria que le fijen a una persona sea mayor del 40% del ingreso neto del alimentante. Y esto ocurre porque hay personas que pasan pensión y como quien dice solamente trabajan para la pensión y apenas le dejan como 400 o 500 dólares para vivir al mes. ¿Quién es el autor de la medida? Lo tengo en línea telefónica, representante Orlando Aponte. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
11: Oh, muy buenas tardes, José Raúl. Un gusto estar nuevamente contigo para ti y para toda la gente que nos sintoniza a través de la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Háblenos del proyecto que usted pretende lograr con el mismo.
11: Pues yo, yo quiero que se le haga justicia a los miles, si no cientos de miles de padres y madres que pasan pensión y en ocasiones, eh, productos de muchas arbitrariedades del sistema, de tribunales, de los examinadores de pensiones, eh, pues viven en la miseria. Vamos a coger el caso de una persona que se gane dos mil dólares, dos mil dólares, y le imponen una pensión de mil cuatrocientos dólares y le dicen, pues usted tiene que pagar una pensión de mil cuatrocientos dólares, pero con que a usted le sobren seiscientos, eso es suficiente. Entonces yo creo que ahí hay una arbitrariedades que llegan a rayar en lo absurdo en la medida en que una persona adulta tiene que eh, incurrir en gastos mayores en los que tiene que incurrir un, un menor de edad vamos a ponerlo de esta manera usted tiene un hijo de 18, 19, 20 años que que realmente pues eh, por ser menor de 21 se le impone el pago de una pensión a su favor, mas sin embargo el padre que tiene que pagar transportación, que tiene que pagar su propia renta, que tiene que pagar agua, luz, peaje, gasolina, todos estos aumentos para no ir preso, tiene que pagar miles de dólares, en el caso que te di el ejemplo, mil cuatrocientos pero el el sistema le dice, pero con que usted se quede suficiente es suficiente. Entonces tenemos muchos grupos, movimientos que, que han venido aquí a protestar, a quejarse, a solicitar que alguien, que sean escuchados y que alguien, y que alguien pueda presentar este tipo de medidas al fin que él haga justicia, cómo es, la pregunta es, ¿cómo es posible que un, un menor de edad necesite mil doscientos, mil cuatrocientos dólares para vivir? Pero al alimentante que tiene que salir a trabajar y por consiguiente incurren más gastos para poder pagar esa pensión, se le dice el mismo sistema, el mismo sistema, que es suficiente seiscientos, seiscientos quince dólares para que él se pueda Mantener y nosotros entendemos que debería ser a la inversa. Sí es, es importante recalcar que eh, tenemos que ser responsable, tenemos que fomentar que los padres sean responsables del cuido y de los gastos de manutención de sus hijos. Más sin embargo, tenemos que darle algo también para que él pueda continuar trabajando y para que en ocasiones, digamos los fines de semana, cuando se relaciona con sus hijos, pues le sobre algo para poderle comprar las cosas, poderlo agradar, poderle darle alguna clase de entretenimiento, poder tener un lugar eh, aceptable para recibirlos. Pero si los mandamos a la miseria, le decimos con 600 dólares usted puede vivir o, o, o aunque la pensión sea el, el 60, el 70, el 80 por ciento de su sueldo, no puede ser. Tenemos que ponerle ya ¿verdad? un cambio a este sistema.
1: Hay, digamos que ánimo de aprobación de este proyecto entre sus compañeros
11: en la legislatura. Lo que he visto es que sí. Eh, pero sé que va, va a generar pasiones, es un proyecto novel, es controversial, se ha discutido, hay personas de todos los partidos expresándose a favor, sé que va a haber grupos que legítimamente pueden pensar que habrá un caso en específico, un caso en particular, digamos, ahí hay un senador que, que tiene como 20 hijos, pues eh, habrá, y, pero sabemos que esa es la excepción pues habrá quien va a decir que, que como él tiene tantos hijos, pues a él no, o sea, a él no se le puede dar el 60% de su ingreso. A él se le debe decir, por ejemplo, porque es que es lo que se, lo que he escuchado hasta ahora, que hay personas que pues tienen, quizás de forma irresponsable, tienen 5, 6, 7, 10 hijos, pues a ellos evidentemente tienen una responsabilidad mayor, más sin embargo... Eh, no es la no es la norma la norma estamos hablando de, de de familias que tienen dos tres hijos entonces si usted tiene uno dos hijos y usted tiene que pagar el cheque vamos la quincena completa se le va en, en pagar tensión entonces tiene que esperar a la próxima quincena para usted poder administrar o, o completar sus gastos pues te, tenemos que por primera vez en, en décadas también tomar en cuenta su situación y no permitirles que vivan en estado de miseria. Nadie vive, como dicen en el campo, para el inglés. La gente dice, yo trabajo, yo trabajo para vivir, pero yo no puedo estar viviendo para trabajar. Oiga, eh, y también hay algo que se
1: cuestiona, ¿cómo es que a estas alturas del juego las tablas de pensiones no se han cambiado? Se supone que eso hubiera ocurrido desde el 2014.
11: Correcto, lamentablemente. Eh, la, la asume de Departamento de la fam Familia y una, una comisión que se supone que esté todos los años tomando en consideración eh, diferentes eh, situaciones de los ingresos, gastos económicos, de la inflación y eh, la propia ley exige que por lo menos cada tres años, cada, máximo cada cuatro años se revisen esto y lamentablemente pues vemos que desde el 2014, casi, casi diez años atrás, Nada se ha hecho y parte de la eh, investigación que está solicitando este servidor para que la comisión de, de los jurídicos y las demás comisiones que tengan alguna injerencia incluyendo de los asuntos de la familia y menores, pues que obligue, empuje y, y logre que definitivamente se se revisen esas tablas, pero que también tengan mucho cuidado porque... Si bien es cierto que siempre es importantísimo velar por el mejor bienestar de los menores y velar que lleguen velar esos alimentos y que tengan una buena calidad de vida, las personas que se afectan en gran parte son los que son los padres o madres no custodios. Y yo soy aquí una voz para eh, defenderlo. Si bien es cierto de que, eh, pues en este momento gracias a Dios estoy felizmente casado, tengo dos hijos, yo no pago ninguna clase de pensión. No es menos cierto que eh, pues yo represento a muchas muchas voces, mucha gente que a veces no pueden ni ver a sus hijos por meses. No es tan y se les va a la mayoría de su salario en pagar una pensión que ellos no saben ni qué están haciendo con ese dinero, pues yo creo que eso hay que revisarlo. Entiendo. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas El gracias. Disponible para ustedes. El
1: representante Orlando apunta a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. A la pausa, regresamos en breve con más en esta edición de hoy de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a noticias de ámbito policíaco y comenzamos en la zona sureste de Puerto Rico porque una persona fue ultimada a balazos en un sector de patillas. Además, en condición de cuidado se encuentra un reo que fue agredido con un objeto punzante. Esto ocurrió en el complejo correccional anexo 296 de la cárcel regional de Guayama y es precisamente Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
12: Agentes adscritos al distrito de Patillas investigaron un asesinato ocurrido el día de ayer a eso de las 6 y 11 de la noche en la carretera número 3, kilómetro 124.8, sector El Ceboruco, barrio Cacao Bajo, en Patillas. Una llamada al sistema 911 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar. Al llegar encontraron el cuerpo de Omar Cartagena García, de 41 años, vecino de Patillas, en el interior de un vehículo Toyota Eco, color oro, con varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte en el acto. Referente a este caso, las autoridades ocuparon un vehículo. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, junto a la fiscal Lorena Acevedo, se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, agentes adscritos al Distrito de Guayama investigaron el día de ayer una agresión ocurrida a eso de las 9 y cinco de la mañana en el Complejo Correccional Anexo 296 en Guayama. Según se informa, alega el querellante que alguien agredió al confinado José Toledo Vidal con un objeto punzante, por lo que fue llevado al Hospital Menónito de Guayama y referido al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado. El caso fue referido a la División de Homicidios del Grupo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en la zona de Guayama y de la zona sureste de Puerto Rico. Vamos a la metropolitana porque un hombre intentó secuestrar a un menor de un vehículo que estaba estacionado en un sector de Santurce. Lo cierto es que la dama que viajaba en el vehículo pues pidió ayuda y personas que se encontraban en el lugar le dieron una mano y de hecho no le fue muy bien al presunto secuestrador porque fue agredido precisamente por los presentes. Además, se reportó otro incidente de agresión, esta vez en la calle Cementerio, en la entrada de La Perla, aparentemente. Una persona que se, disp se disponía a estacionar eh, un vehículo, eh, bueno, aparentemente para que tengan idea la discusión fue por un estacionamiento. Y también una persona está viva de milagro luego de haber recibido una herida de bala, un hecho ocurrido en la mañana de hoy en la plaza del mercado de Río Piedras. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes. Muy
13: buenas tardes. Tenemos que en horas de la tarde de ayer se reportó una agresión en hechos ocurridos eh, en un negocio rodante de la calle Tapia en Santurce. Según alegó la querellante, que mientras se encontraba junto a su familia esperando su comida frente al negocio, se le acercó un individuo y comenzó a grabarlos. Posteriormente, la mujer decidió colocar a su hijo menor de edad dentro de un auto para evitar contratiempos. Acto seguido, el sujeto intentó abrir la puerta del conductor, lo cual fue impedido por uno de los familiares de la mujer siendo agredido con las manos por el sujeto. Al percatarse de la situación, varias personas que se encontraban en el lugar comenzaron a agredir al hombre, el cual se marchó del mismo. Agentes adquiridos a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan continúan con la investigación de este caso. Por otro lado, una agresión fue reportada a las 6 y 29 de la mañana del domingo en la calle Cementerio, entrada a la comunidad La Perla en San Juan. Según alegó la querellante, y mientras se disponía a estacionar su vehículo en el mencionado lugar, su hijo menor de 17 años sostuvo una discusión con varias mujeres porque éstas habían ocupado el estacionamiento. Acto seguido, las mujeres lo agredieron a él y a su madre con las manos en diferentes partes del cuerpo. Posteriormente, en medio de la pelea, llegaron varios hombres armados que realizaron varios disparos en el lugar. El menor fue transportado por su madre hasta el hospital Ashford en Condado, donde la doctora de turno le tomó varios puntos de sutura en la cabeza e indicó que su condición era estable. Las mujeres involucradas en el altercado fueron transportadas a diferentes instituciones hospitalarias a recibir atención médica en condición estable también. Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan continúan con la investigación. Además, una persona herida de bala fue reportada en horas de la mañana de hoy, lunes, en la Plaza del Mercado, en Río Piedras. Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran en bajo investigación, las autoridades fueron alertadas sobre una persona herida que llegó a una institución hospitalaria del área. Una vez allí, los agentes encontraron un hombre de aproximadamente 40 años herido de bala en el área del hombro derecho. El mismo no ha sido identificado y al momento se desconoce su condición de salud. Los agentes adscritos a la División de Agresiones del cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Eriliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la... Bueno, nos quedamos en la zona metropolitana. Como Vamos al norte en este momento porque desconocidos asaltaron el puesto de gasolina Golf de la carretera número 2 en Vega Baja y de allí cargaron con dinero en efectivo, cigarrillos, bebidas y entre otros artículos allí pertenecientes a los empleados del establecimiento. Es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo esta hora de la tarde. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Un robo
13: fue reportado a la 1 y 20 de la madrugada de hoy lunes, ocurrido en el puesto de Gasolina Golf, que ubica en la carretera número 2, kilómetro 40.6, en Vega Baja. De acuerdo a la información, alegó la empleada que un individuo llegó hasta el puesto y utilizando la fuerza, mediante amenaza e intimidación, la despojó de dinero en efectivo, cigarrillos, bebidas alcohólicas y un teléfono celular marca iPhone. La propiedad fue valorada aproximadamente en 1.500 dólares. El agente Brian Ramos, adscrito al distrito de Vega Alta, investigó preliminarmente y refirió a la división de robo del 6C de Vega Baja. Buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico, porque dos Fortrax tracks fueron ocupados este fin de semana. También se pues se dieron un sinnúmero de boletos a varias personas violando la ley 22 de tránsito en intervenciones de la policía en los municipios de Manatí, Barceloneta y Ciales. Además, desconocidos se llevaron cable de cobre. Este fin de semana de, en un sector de Ciales, cable perteneciente a la compañía Claro, y también una persona fue arrollada, esto frente al supermercado Atillo Cachancari de la avenida Catalina Santiago en Arecibo. ¿Se encuentra esta persona en condición de cuidado? La información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? En la mañana de ayer se apropiaron de cables de cobre en la carretera 149 en el kilómetro 12.5 en el centro comercial Country Mall en el pueblo de Ciales. Según informa el dueño de las facilidades, el señor Luis Colón Rodríguez, que alguien le ocasionó daño a la caja de distribución de energía eléctrica para los edificios del centro comercial y se apropiaron de cables de cobre que se desconoce la cantidad. El agente Félix Ortiz del distrito de Ciales investigó preliminarmente. También a través del sistema de emergencia 911, en el día de ayer, en horas de la mañana, se informó sobre un accidente de auto con peatón en el estacionamiento del supermercado Atillo Cachancari, ubicado en la avenida Catalina Santiago, en el pueblo de Arecibo según informa que mientras el señor Guillermo Lucena Aguilar de 65 años y residente del pueblo de Arecibo conducía el auto Toyota Corolla color gris, no se percató del peatón Luis Alberto Santiago Soto de 68 años y residente del pueblo de Atillo que salía del supermercado este resultó con lesiones graves y fue transportado al hospital Metropavía de Arecibo en condición de cuidado. El agente Rubén Castillo de la división de patrulla carretera de Arecibo, se hizo cargo de la investigación en unión al fiscal de turno. También en el fin de semana, el teniente Luis Párez Adorno, director de la unidad motorizada del área de Arecibo, preparó un plan de trabajo de rondas preventivas para los pueblos de Manatí, Barceloneta y Ciales, donde se intervino por la Ley 22 de Tránsito. Como producto de dicho plan, se logró los siguientes resultados. Se dieron 46 por tinte, 2 por uso de celulares, 10 malvete, 5 cinturones, 2 por luz, 100 de otros. Hubo 12 denuncias, 10 tablillas ocupadas por la ley 253, ley del seguro obligatorio. Además, se ocuparon dos vehículos y arrestaron a dos personas por la Ley 8. Los vehículos ocupados son una Ford F-150 pickup color blanca, la cual tenía la tablilla farsa, malvete falsificado, y no estaba registrado en el Departamento de Obras Públicas. La División de Vehículos Hurtado del Área recibo se hizo cargo de la investigación para la posible erradicación de cargos. También se ocupó un Ford Track Yamaha, estos planes de trabajo continuarán en nuestra área de Arecibo para la tranquilidad de los ciudadanos. El negociado de la Policía de Puerto Rico tiene un compromiso con nuestra ciudadanía. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias, era Mayor Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Y del Norte, vamos al oeste de Puerto Rico. Una persona se encuentra viva de milagro luego de haber sido herida de arma blanca. Esto ocurrió en Las Marías este fin de semana. También este fin de semana se erradicaron cargos criminales contra una persona. Aparentemente eh, fue, fue uno de los que tiroteó un vehículo en la zona de hormigueros eh, que reportamos la pasada semana. Pero para que ustedes tengan unidad de lo que estamos hablando, vamos en vivo a Mayagüez con Lorey Mercado, oficial de prensa de la Policía en el Oeste, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes. Tenemos una agresión con arma blanca. Fue reportada en el municipio de Las Marías, en la carretera 407 del barrio Altozano. Según se informó, el querellante Félix Valentín González alegó en este caso que se encontraba en el mencionado lugar y sostuvo una discusión con otro hombre identificado como José González Rivera, ...y este, este último le hizo una herida punzante en el abdomen... con ...por lo que fue transportado al CDT del municipio... ...y atendido por el médico de turno... ...y al momento de, de la noticia se desconocía su, su condición... ...agente adscrito a la división de agresión del CIC... ...se hicieron cargo de la investigación... ...adicional a esto tenemos que en el fin de semana... ...la unidad de homicidios... ...arrestó a Coralis Hernández López de 32 años quien es comerciante y residente del barrio Joyudas de Cabo Rojo, por cuatro delitos de tentativa de asesinato y un cargo por disparar o apuntar armas de fuego de la Ley de armas. Hechos ocurridos el día 19 de enero del 2022, a eso de las 7:45 de la noche, donde Hernández López disparó un arma de fuego contra el vehículo marca Nissan, modelo Pathfinder, color verde y del año 2002, que era conducido por Luis J. Avilés Ramírez, residente en Hormigueros, quien se encontraba acompañado de su esposa, la cual está embarazada y dos menores, hijos de la pareja, en la carretera 343, intersección con la carretera 114 en Hormigueros. Surge de la investigación realizada por el agente Samuel Pardo Marrero, de la División de Homicidios de Mayagüez, que el móvil de estos hechos eran sencillas personales debido a que el día de los hechos ambos se encontraron en el establecimiento de Walmart, ubicado en el Mayagüez Mall, donde surgió una discusión por problemas anteriores. Hernández López, quien posee licencia de armas, le da seguimiento luego de salir del establecimiento y al llegar a la carretera 343, intersección con la carretera 114 Hormigueros, le realiza varios disparos, resultando con lesiones uno de los menores con una pequeña abrasión en su mejilla izquierda. ...producto de los fragmentos de vidrios... ...que salieron expulsados a consecuencia de los disparos. En, el, en este fin de semana se obtuvo una orden de registro... ...para el vehículo marca Toyota... ...modelo Rafoar y del año 2021... ...quien Hernández López, la dueña registral... ...ocupando un casquillo de bala... ...disparado de 9 milímetros... ...similar a los recuperados en la escena. Además se obtuvo una orden del tribunal... ...para la ocupación del arma de fuego... ...marca Glock calibre en 9 milímetros... ...modelo 48 color negro dos cargadores de bala y una caja perteneciente a la pistola. Luego del interrogatorio, la misma confesó los hechos. Este caso fue consultado con el fiscal José Arocho, quien ordenó radicar en el fin de semana eh, cuatro cargos de tentativa de asesinato y un cargo por disparar o apuntar armas de fuego de la ley de armas. El caso fue llevado ante la presencia de la juez Sonia Pérez Correas, quien luego de evaluar la misma determinó causa, señalando una fianza global, de 50 mil dólares, la cual fue prestada por medios privados hasta el día de la vista preliminar, 11 de febrero del 2022, y concedió a la orden, a las partes, una orden de protección. Sería todo
1: por el por, la, por el día de hoy. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Lorena Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, más noticias del ámbito policiaco. En nuestra segunda hora de programación, señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Hacemos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, lunes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga, Esta hora de la tarde vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido en el día y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las not
0: la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 24 de enero a las escuelas los estudiantes. Hoy miles pisaron los planteles en medio de restricciones por el COVID. Cobertura completa en esta edición. Sobre el particular, el gobernador Pedro Pierluisi sigue firme en que no dará su brazo a torcer en cuanto a exigir vacunación completa para que un estudiante pueda pisar el salón de clases. Hoy en suelo boricua al rey de España y lo recibieron tumbando la estatua de Ponce de León en el viejo San Juan. Sobre el particular, lamentable calificó el gobernador y varios líderes políticos, entre ellos el alcalde de San Juan, la destrucción de la estatua a horas de la llegada del rey de España. Firme la secretaria de Obras Públicas en que el cargo de 5 dólares por Marbete es obligatorio y descarta versiones de juristas que alegan que la ley habla de pago voluntario. Cierra sus puertas en Isabela la empresa Trayector Medical. Esta empresa ofrecía servicios a veteranos y desde la calle a más de 400 personas. Proponen un tope porcentual para el pago de pensiones alimentarias. Que no se le imponga más del 40% del ingreso neto del alimentante como pensión. La controversial medida la discutimos en esta edición. Alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, este fin de semana participó de campamento de los antivacunas. Pero negó que él no favorezca la vacunación. Pero insistió en que el gobierno está actuando de manera Dictatorial. ¿Usted quiere saber si son o no son efectivas las pruebas caseras de COVID? En esta edición le orientamos. Ultiman a balazos a hombre ayer domingo en carretera 3 de Patillas. Vivo de milagro hombre herido de bala en la plaza del mercado de Río Piedras. Delincuentes asaltan estación de gasolina Golf en Vega Baja y cargan con dinero y cigarrillos también con bebidas. Mujer enfrenta a cargos por dispararle a familia en carretera de hormigueros. Y en condición de cuidado sexagenario arrollado en carretera de Arecibo, esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Mientras se mantiene la orden ejecutiva en el país en cuanto al COVID se refiere, el gobernador se reitera en que no vienen cambios, en que los estudiantes tienen que estar vacunados para el regreso a clases y que no va a dar su brazo a torcer. Y en medio de las restricciones que se están dando en diferentes establecimientos, se mantiene una protesta por parte de aquellos que no están de acuerdo con la vacunación compulsoria. Y en medio de esa protesta se personó el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien este fin de semana en medio de la misma, como parte de su alocución a los presentes, calificó de dictatorial todas las medidas que está tomando el gobierno en cuanto al COVID se refiere. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de San Sebastián en medio de la protesta de los antivacunas frente al ala norte del Capitolio.
6: La libertad y el derecho a la felicidad que tiene cada puertorriqueño que vive en esta isla. Y esas libertades que se plasmaron en ese documento, costaron sangre y lucha por muchos puertorriqueños que ya no están con nosotros, pero está esa consecuencia en esa constitución. Hoy, Puerto Rico y el mundo se enfrenta a un sistema dictatorial como nunca antes en la historia. En nuestro pueblo de Puerto Rico, se han violentado todos los derechos que tenemos cada uno de los puertorriqueños a seleccionar lo que queremos para la salud de nuestro cuerpo. Y peor aún, nos han arrebatado nuestros niños, porque el gobernador dice que él es el que decide por el cuerpo y la salud de nuestros niños. Venía ahorita oyendo noticias y oí que dijo el gobernador que no iba a haber alternativa para los niños y jóvenes que estudiaran en el sistema educativo, que no se iban a aceptar pruebas, estaba vacunado o no iba. Y eso, y eso definitivamente... ...es como actúan las dictaduras... ...y por qué son dictaduras... ...porque dictan... ...lo que el gobernante... ...desea que el resto haga... ...y... ...este pueblo de Puerto Rico... ...tiene que entender... ...que para nosotros... ...combatir cualquier pandemia... ...catástrofe... ...lo que sea... ...tenemos que estar juntos todos... ...no es dividiendo el pueblo... ...entre unos y otros... No es señalando a unos y otros cuando la evidencia científica establece que se contagian unos y otros. No es diciendo que tienes que proteger o no proteger cuando eso es decisión tuya, si eso que dicen que protege es lo que tú quieres para tu cuerpo. Veía ahorita también unas estadísticas que el mismo Departamento de Salud presenta que comenzó a dividirla desde el día 5 de enero para acá de personas que estaban con dos dosis, con tres dosis, no vacunados y mostraban en ese cuadro más de 40 personas lamentablemente que fallecieron que tenían las tres dosis y entonces no es lógico que cualquier ser humano diga, pues yo decido o no decido es lógico ¿Por qué no se respeta a ese ser humano? ¿Por qué se sigue empujando a seres humanos diciéndole, tú no puedes ir de un restaurante? Hay alcaldes que no te dejan ir de unas facilidades de deportivas,
7: no te dejan ir
6: a una obra de teatro ni a un espectáculo. Cuando está demostrado que se contagian unos y otros, cuando está demostrado que te puede dar suave a unos o a otros, porque es la data que tenemos. ¿Y por qué no? Solamente por la voluntad de que gobierna. Y hoy más que nunca, hoy más que nunca, los que estamos aquí, y los que están... No, no, y los miles que también no están de acuerdo con ceder los derechos democráticos a los cuales tenemos nosotros, el libre ejercicio de ejercerlos, todos esos miles. Hoy más que nunca, nuestra voz no se puede callar. Aunque creamos que somos unos poquitos, aunque creamos que hay otros que no nos quieren escuchar, ¡ahora hay que hablar! ¡Libertad, ¡Libertad! 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 ¡Libertad para el puerto de Estaba, una de las cosas, en una entrevista me dijo una periodista cuando hace meses atrás hablé sobre datas estadísticas del COVID. Dice, ¿usted es, es científico? yo No, yo soy científico. ¿Usted es médico? Yo no soy médico, pero para saber de eso yo no tengo que ser ni científico ni médico. Para yo saber que en Australia hay canguros, yo no tengo que ir a Australia. Yo lo que tengo que leer, y eso es lo que tenemos hoy más que nunca, leer lo que está pasando en todo sitio. Y hoy dentro de esas lecturas que tenemos que ver, es que también que están haciendo otros estados y a pesar de que aprobaron la vacunación para niños de 5 años a 12 a pesar de eso todos los gobernadores muchos han puesto decreto que sea voluntario y alrededor de cuatro estados más DC están, están esperando que se apruebe finalmente la vacunación por la FDA para implementarlo pero el único territorio americano que lo implementa obligatoriamente no pese a que todavía no está ni final por la FDA que está por emergencia es este pueblo de Puerto Rico para que sigamos, sirvamos nosotros de conejillo de India para ver qué pasa con nuestros niños y esto no se puede tolerar y yo creo que el que quiera vacunarse, vacúnese, está en su libertad de hacerlo. Y no hay nadie que tenga el derecho de impedir que usted lo haga. Pero también creo firmemente que el que tome la decisión de no hacerlo, tiene ese derecho de no hacerlo, tiene ese derecho de ser libre, tiene ese derecho de convivir en esta isla. Esta isla no le pertenece ni a unos ni a otros. La democracia dice que esta isla nos pertenece a todos. Y todos, todos tenemos derecho a la libertad. Así que, le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes. Porque no se quitan. Le quiero dar las gracias porque... Hacen escuchar su voz. Algunos presencialmente, como dije, otros en las redes, que he visto muchos en las redes muy activos, otros en los medios de comunicación, en otros medios de comunicación, pero sobre todas las cosas lo han hecho con mucho respeto. Y eso es sobre todas las cosas, porque eso es la democracia, es respeto a los que piensan diferente a nosotros. Y nosotros que. Promulgamos el sistema democrático. Tenemos que tener también ese respeto por nuestros hermanos y utilizar todos los medios para que así sea. Así que, los dejo. Saben que San Sebastián es un pueblo democrático. Así que... Ahí. Ahí. Algunos restaurantes que por miedo, pues exigen la prueba, pero hay otros, hay otros que no, no digamos porque que son víctimas igual que nosotros de este atropello del gobierno, pero hay otros que no lo piden. Y las facilidades deportivas, los teatros, usted entra al municipio, allí no pedimos ningún papel, allí es libertad lo que nosotros... ¡Tenemos derechos como pueblo puertorriqueño! Así que, muchas gracias. Y sobre todas las cosas, y sobre todas las cosas, no se quite nunca se que exija sus derechos.
1: Eso fue lo que dijo el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, ayer en la protesta. Hoy tuvo la oportunidad de explicar el por qué entiende que resulta dictatorial o sea, de corte dictatorial, lo que mantiene el gobernador en vigencia. Vamos a escuchar lo que fue la entrevista en el noticiero, pero antes, hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo
7: para hoy. Hoy lunes, aguaceros se desarrollarán sobre el interior y noroeste de Puerto Rico para la tarde. El viento está del este, sureste y las temperaturas máximas en los medios 80 grados en las áreas costeras. El oleaje estará entre 3 y 5 pies en las aguas expuestas y por debajo de 3 pies en las aguas protegidas. El viento estará del sureste a alrededor de 10 nudos. Las playas de Puerto Rico con riesgo moderado de corrientes son las del norte y sureste y para la mayoría en Culebra y Vieques. Una marejada del norte llegará más tarde hoy, aumentando el riesgo de corrientes a alto a partir de esta noche hacia el martes. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
7: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa,
1: edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Hoy el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, pues, digamos que hizo varias aclaraciones sobre lo que fue su participación ayer en la manifestación de los antivacunas. Lo primero que dijo es que era un error considerarlo antivacuna, que él no estaba en la manifestación simplemente porque no creyera en la vacunación, sino porque entendía que las medidas que se estaban aplicando eran contrarias a la Constitución. En entrevista con Jackie Méndez y Henry Lugo, del Posillo mañanero de Radio Grito, la red informativa en el noroeste, esto fue lo que dijo el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez.
5: Pues básicamente este fin de semana hubo unos grupos eh, eh, que convocaron para una manifestación y marcha frente al Capitolio relacionado a eh, las libertades democráticas a los que los residentes en Puerto Rico tenemos derecho y en contra de los mandatos dictatoriales referente a las imposiciones eh, que se han establecido con esto pues, de la vacuna obligatoria. Eh, y vuelvo, yo recalco algo, porque muchos de algunos medios tratan de tergiversar el planteamiento en el caso nuestro que estamos haciendo, tratando de decir que nosotros somos antivacunas y nosotros no somos antivacunas. Nosotros somos no a favor de que sí. Si nosotros hemos hecho un planteamiento muy claro que todo aquel que desee vacunarse tiene derecho a vacunarse y todo aquel que no desee vacunarse tiene también el derecho a no hacerlo dentro del sistema democrático que tenemos. Y entonces pues algunos en medios verdad, eh, y algunas personas pues tratan de tergiversar para levantar paredes y no se pueda eh, eh, crear una discusión seria de lo que está sucediendo en Puerto Rico. Así que, eh, cuando tú ves hasta el video, eh, eh, donde yo di un mensaje en, en esa manifestación, eh, claramente lo que estamos hablando de las libertades y los derechos constitucionales que tenemos todos los que residimos en nuestra isla y el derecho que tenemos a la elección para nuestro cuerpo y también condenamos el atropello que está recibiendo gran parte de nuestra sociedad cuando el mismo gobierno ha impedido que se le dé servicio en diferentes agencias cuando el mismo gobierno ha promovido que médicos e instituciones eh, de salud discriminen contra seres humanos cuando tú vienes a ver que son que estos son servicios esenciales necesarios para la supervivencia y cuando se discrimina con unos sectores eh, tratando de obligarlo a hacer algo que el gobierno quiere que se haga así que ese es el planteamiento que nosotros hemos llevado el respecto a la dignidad del ser humano esa libertad de tú escoger esa libertad de tú sentirte presionado, esa libertad de tú elegir eh, qué tratamiento tú quieres darle a, a, a tus hijos, eh, esas libertades de lo que estamos hablando. No es si es antivacuna o antivacuna. Miren, desde chiquito yo he vacunado y, y aquí se han vacunado. Y ahora pues se promueve una vacuna y el que quiera vacunarse pues tiene ese derecho. Yo como gobierno municipal nosotros hemos provisto para las personas que se quieran vacunar se puedan vacunar. Hemos hecho clínicas de salud. Pero vuelvo te digo, ese es el derecho que las personas ejercen libre e involuntariamente y la democracia, el gobierno y nosotros como gobiernos locales orientamos y promovemos los beneficios de esto o de lo otro para que la gente eh, pueda elegir y hacer lo que ellos entiendan, no obligarlo, eh, imponerle, atropellarlo, marginarlo eh, y llevarlo a un estado donde hay miles de puertorriqueños que hoy en día se sienten con una presión eh, descomunal eh, por parte del gobierno. Allí, básicamente, eh, lo que eh, se estableció y por lo que se convocó eh, fue una marcha a favor de los derechos democráticos y en contra de los mandatos dictatoriales. El que pueda haber otra persona que tenga un planteamiento diferente, ¿verdad? que sea un anti, pues, que no esté totalmente en contra de la vacuna, pues claro que lo puede haber, como cualquier sitio. Pero el planteamiento, planteamiento principal que se hizo allí fue el derecho a que tú puedas... Eh, eh, disfrutar de la democracia y seleccionar lo que tú básicamente eh, quieres para tu cuerpo. Pero eh, hay algunos medios, no todos los medios, algunos medios tratan de tergiversar eh, pues ya con unas agendas particulares el planteamiento que hacemos, que es un planteamiento de respeto, ¿verdad? es un planteamiento de, de libre selección, un pan, planteamiento donde se respeten los derechos eh, de cada ciudadano dentro del sistema democrático que vivimos. Y de eso es lo que estamos hablando. Y de eso es lo que hemos eh, hemos enfatizado durante toda esta discusión que llevamos meses, y yo estaba contigo en tantas ocasiones, ¿verdad? Y tantos meses claro, anteriores.
3: Claro.
5: Ese, ese es el planteamiento que es.
3: Ahora mismo una, una orden, orden ejecutiva, ejecutiva que se ha
5: extendido y que no tiene ninguna base eh, científica para poder imponerla, excepto el que quiera a través de esta orden eh, empujar a un sector de la población. A que si tú no haces lo que el gobierno dice, pues tú no tienes derecho a disfrutar de la libertad. Eh, eh, así tú. que no es una. pero eh, eh, Entonces, aquí es donde
3: se agrega adicionar a que estos caballeros, pues, que eh, lo hicieron mal, de todos modos, porque después. Claro que hay una regla de
5: mascarilla. Si hay unas reglas de mascarilla, pues tienen que cumplir con esas reglas. O sea, claro, y yo es, creo que es, tampoco podemos llegar al extremo, ¿verdad? esto tiene que haber un balance porque, pues, definitivamente ese balance es necesario para poder lograr esa convivencia adecuada y muchas veces, pues, sí. hay cosas eh, que usted puede dejar claro, o no estar de acuerdo, pero dentro de, de, de ese balance no son onerosas eh,
10: a tu vida.
3: Representantes senadores se han acercado a usted a dialogar este tipo de temas o usted ha tenido que ir a, a hablar con ellos y, y y explicarle, ¿verdad? Este punto eh, buscando el apoyo también de esta de esta zona oeste, ¿verdad? De todos los alcaldes.
5: Bueno, por lo menos el, el, el representante de mi distrito, en estos días, eh, en una actividad que coincidimos, se me acercó eh, y estable me estableció eh, que él estaba muy de acuerdo con ese planteamiento y que lo ha dicho públicamente también. Eh, ese planteamiento de donde el ser humano pues pueda eh, escoger qué hacer con, con su vida. Y mira, y, y muchas veces eh, yo oigo, ¿verdad? Ciudadanos que lo hacen con el mayor de, de eh, ¿cómo digo, de la, de la información que tienen. Y es que originalmente eh, se distribuyó, se diseminó una información de que el grupo de no vacunados contagiaba más que eh, y podía contagiar al otro. Y cuando tú ves la data que hablan los mismos de Estados Unidos, eh, lo que establecen es que tanto una persona vacunada o no vacunada eh, tiene la misma carga viral, una persona no vacunada puede transmitir y entonces pues muchos todavía creen en esa retórica que en un momento dado se, se estableció y entonces pues tienen ese temor verdad por eso te digo que, que nosotros como, como sociedad eh, tenemos que buscar y el gobierno tiene que proveer así, nosotros gobiernos locales información adicional de lo que está pasando y que otras medidas adicional a las que el gobierno eh, quiera promover y que el ciudadano eh, esté dispuesto a, a utilizar qué otras medidas adicionalmente nosotros tenemos que, que, que enfatizar eh, por ejemplo el fortalecimiento del sistema inmunológico que lo hemos hablado tantas veces, en estos días también creo que el CDC hizo un pronunciamiento sobre eso eh, 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 hacer ejercicio tú sabes que uno de los sectores que son más susceptibles a que si el COVID lo ataca eh, tengan un impacto negativo son las personas que sean obesas pues mira todo esto, nosotros como sociedad pues tenemos que eh, comenzar a, a impactar. Pero cuando tú ves que básicamente se concentra en una, en una, y 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 en una que pues muchos ciudadanos pues tienen su, sus dudas, ¿verdad? Eh, y eso hay que respetarlo. Y como vuelvo, enfatizo, en las democracias usted convence, en la dictadura te ordena. Y la, el sistema democrático te provee para tú, pues darle la información a la persona, y la, la persona lo, lo, lo atesora de acuerdo a, a lo que entienda es necesario.
1: Esas fueron las declaraciones del alcalde Javier Jiménez. De hecho, el gobernador sigue firme en que las órdenes ejecutivas como están van a permanecer de esa forma. Y vamos a escuchar lo que dijo el gobernador este fin de semana. Él indicó este fin de semana que muchas de las muertes asociadas al COVID que se han reportado en los últimos días se pudieron haber evitado y que precisamente por eso es que se mantiene firme en mantener la obligatoriedad de la vacuna y obviamente lo que tiene que ver con las órdenes ejecutivas vigentes. Escuchemos al gobernador Pedro Pierluisi.
2: Concienciación, concienciación a nivel de todo Puerto Rico, eh, la comunidad salubrista, la comunidad científica, eh, siempre han estado ahí en los medios de comunicación explicando esto. Eh, en, en el, el, nuestro secretario de salud la principal oficial médica del departamento de salud los epidemiólogos del departamento de salud de los municipios todas los, los, las organizaciones eh, como voces que nos han estado la, dando la mano desde el primer día todos estamos unidos en este llamado a que se pongan el refuerzo. Ahora mismo eh, ya andamos por cerca de 850 mil personas con el refuerzo. Estás hablando de más de 40 eh, con el refuerzo. La meta es aumentarlo. Yo voy a estar ampliando los, eh, los mandatos. El, el, anunciaré los próximos eh, mandatos el, el, el próximo jueves. Esa es mi intención. Yo lo hago así porque eh, siempre lo he hecho así. Lo hice así con la vacunación. El acceso a las vacunas el año pasado, ahora con los refuerzos es lo mismo. Voy a estar ampliando eh, los mandatos, siempre dando la opción al que por alguna razón que yo personalmente no entiendo, a menos que sea eh, una condición médica, eh, eh, dando la opción de que, de que presenten prueba negativa cuando van a elaborar a, a su... Eh, a, a, donde, a donde laboren, sea en el gobierno o en el sector privado. Pero eh, sí eh, vienen, vienen más mandatos, eh, es importante que lo hagamos porque estamos convencidos, es que yo, yo tengo que todavía encontrar a alguien, algún líder de nuestra comunidad médica, científica, que, que, que piense que el refuerzo eh, no funciona, el refuerzo sí funciona. Eh, y es importante protegernos, eh, particularmente a nuestra gente de mayor edad, a mí me da mucha pena, estoy viendo la, la pérdida de vida a ese nivel eh, eh, y realmente es, es que es, es, es evitable, es evitable y, y así que esperemos que pues, los que no hayan caído en razón lo hagan y que... Y que se dejen llevar por la ciencia, se lleven de, dejen llevar por la medicina, no por cuestiones ideológicas, eh, religiosas eh, y de otra índole. Con el mayor respeto lo digo, aquí hay que, hay que, hay que permitir que la ciencia eh, rija eh, y, que el, eh, y que la clase médica eh, sea la que nos guíe.
1: A esto del COVID, definitivamente tenemos que continuar dándole monitoreo. De hecho, para que ustedes tengan una idea, hoy el Departamento de Salud reportó ocho muertes por el COVID, lo que. pues, coloca la cifra de muerte en lo que va de pandemia en 3.704. Y el porcentaje de positividad de COVID se encuentra hoy en un 28.19%. La red A la pausa, regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Continuando el tema del coronavirus, las pruebas caseras de COVID son efectivas, son confiables. Además, ¿qué debemos hacer como ciudadanos para no dañarla y podamos hacer el proceso de manera correcta? Pues hoy, Juan Marrero de Metro tuvo la oportunidad de hablar con el doctor Nelson Almodóvares, eh, médico en salud integral en la montaña que es la organización médica que agrupa a los CDT de la zona central de Puerto Rico. Y esto fue lo que dijo sobre el particular.
16: Sí, la ciudadanía debe estar claro que esta es una alternativa que ha provisto, una iniciativa tanto del gobierno federal como acá en Puerto Rico, para hacer accesible a los hogares un método rápido, este, con una razonable sensitividad, como le llamamos nosotros, para detectar el virus que causa el COVID-19. Nosotros esperamos que esta, la disponibilidad de estas pruebas caseras permita una disminución en el número de las filas
17: en los laboratorios que,
16: en los laboratorios que hemos visto en estas últimas semanas y a la misma vez disminuyan los contagios al hacer disponible dentro del hogar estas pruebas a fin de que aquella persona o familia que entienda que por alguna razón va a ir a una actividad pero entiende que, que tuvo potencialmente una exposición al virus pueda hacerse la prueba de salir positiva, tomar las medidas prudentes y razonables para evitar el contagio familiares y en particular al grupo de la edad dorada, que es el grupo target que nosotros queremos proteger.
17: Obviamente porque son nuestros envejecientes y hay, hay que cuidarlos a ellos, son de las personas con más sensibilidad dentro de esta enfermedad. Doctor, estas pruebas son igual de confiables que cuando uno va a un laboratorio este, eh, y pues espera el resultado, es igual de confiable.
16: La pregunta es muy buena, en términos de las pruebas, la prueba tiene unas, lo que nosotros llamamos una sensitividad, la capacidad de detectar la presencia de un, del virus de un 87%. Esto significa que si la prueba sale positiva, pues la probabilidad de que usted tenga el virus es bien alta. Si la prueba sale negativa, ahí es donde la sensitividad es menor y hay un 13%. De cada 100 que son positivos, 13 van a salir negativos con la prueba. Ok. Por lo cual significa que uh -huh. la prueba no discrimina 100% los casos positivos. Ahora, si uno debe salir a positivo, la probabilidad de que esté positivo es bien alta.
17: Cuando uno sale positivo con esta prueba, ¿es necesario pues, salir corriendo al laboratorio para hacerse otra prueba o ya vamos a asumir que estamos positivos, vamos a hacer la cuarentena, vamos a encerrarlo.
16: Bueno, en el caso nuestro, nosotros estamos promoviendo dos medidas. Si usted está en cualquiera de las, de las áreas geográficas cubierto para la, a la, por la Alianza de centro comunitario denos una llamada, comuníquese con el grupo médico primario para nosotros poder coordinar una cita y hacerle una prueba confirmatoria, número uno. Y número dos, si sale positiva, hay dentro del kit de instrucciones un QR code en buen español donde usted va a poder entrar en el bioportal del Departamento de Salud de Puerto Rico, registrarse y poder recibir información adicional de los próximos pasos que usted debe estar haciendo.
17: Es importante entrar a este enlace este, porque cuando si uno sale positivo, ¿por qué es importante? Además de comunicarse con ustedes obviamente, Pero ¿por qué es importante entrar a este enlace del Departamento de Salud?
16: Sí, es importante porque las estadísticas, el número de casos positivos por día nos dan número uno, un reflejo de cuán severa es la epidemia por el, por el virus en el presente, en el día de hoy. Número dos, permite desarrollar estrategias para lograr manejar más efectivamente esta condición. En otras palabras, ninguno de nosotros desea estar desconocer cómo está en la incidencia del número de casos del virus afectando nuestra isla. Ustedes saben que en Estados Unidos, al día de ayer, ya el virus causó 2.000 muertes en un día. O sea, que estamos hablando de que nosotros queremos monitorear, medir la presencia de la condición aguda de ser posible lo que le llamamos en real time, lo más cerca posible de la realidad. Y recabamos la cooperación de todos ustedes, buenos puertorriqueños, para para poder ayudarnos en este sentido. Yo sé que a todos ustedes les gustan las redes.
17: Claro, No, pero no es, <risa> no es publicar el resultado en las redes, sino pues publicarlo donde hay que hacerlo para que tengan las estadísticas. Exactamente. No es Facebook, no es Instagram
16: <risa> eh, y por, el portal del Departamento de Salud de Puerto Rico.
17: Doctor, este, como podemos ver en pantalla, el, el resultado que tuvimos fue uno negativo, sale una línea azul, pero estos estas pruebas salen, tienen, si uno sale positivo, usted me corrige si lo estoy diciendo bien, si uno sale positivo va a salir azul y rosada o roja, dos líneas. Si sale negativo, la línea se queda azul, pero hay una posibilidad de que salga una línea roja sola o rosa solamente. ¿Qué es lo que significa esta línea rosa solamente en las pruebas? Sí. La pregunta es buena.
16: Dentro de la prueba que estamos presentando aquí, la presencia de la línea rosa solamente indica que la prueba no tiene la validez que nosotros necesitamos para con seguridad definir que es un falso negativo o un negativo. Así que las instrucciones que trae la prueba, que se usa bajo una autorización de emergencia, es que usted debe esperar 24 horas, como el kit trae dos pruebas, debe esperar 24 horas y a las 24 horas repetir nuevamente la prueba.
17: Entonces, so, si esa prueba sale con una línea rosa, esa, esa prueba no funciona, la botas no es y esperas 24 horas para poder hacerte una próxima.
16: Correcto. Esas son las instrucciones que trae el, el kit.
17: Doctor, hemos hecho, este, obviamente, todo el ejemplo con esta prueba que está aquí, pero ¿esta es la única prueba casera que hay de coronavirus COVID-19? Eh,
16: la pregunta es buena. Hay múltiples pruebas caseras disponibles. Como tú sabes, Walker vende una. O sea que esta prueba ha venido como una respuesta local para poder ayudar a nuestras comunidades a poder identificar el estatus de cada persona que sospeche que ha tenido una exposición, ¿verdad? O que de forma preventiva quiera cada cierto tiempo hacerse la prueba, porque voy a visitar a mi nieto, porque voy a visitar a mis abuelos, etcétera, etcétera. Eh, usted es importante que la prueba que usted escoja ¿verdad? Y sabes que próximamente van a estar viniendo por correo. Uh -huh. La prueba que usted escoja, usted lea las instrucciones, lea el video y valide, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuáles son los marcadores para una prueba positiva o una prueba negativa?
17: que es importante leer las instrucciones porque eh, aunque esta prueba nosotros la enseñamos de una manera, unas pruebas pues pueden, este, so, tiene otro proceso completamente Correcto, diferente sí. y el resultado te lo da de manera diferente. Eso
16: es así. Es bien importante la lectura de las instrucciones que traiga el kit de la prueba.
17: ¿Qué pasa si en una de estas pruebas pues no las hacemos y sales negativo, pero tú tienes todos los síntomas? Sí.
16: La prueba es bien sensitiva en términos del comienzo de los síntomas y cuando te haces la prueba. Okay. En los primeros tres días. No puede ser hasta el cuarto día. Esa prueba es lo más probable es salir negativa. Así que nosotros estamos recomendando esperar al quinto día. Si usted se hace la prueba y sale negativa y usted persiste con síntomas constitucionales, dolor de cabeza, congestión nasal, malestar general, algún malestar gastrointestinal, usted debe repetir la prueba 24 horas después ¿okay? para validar si ese negativo es un real negativo o no. Como todos sabemos, el mundo de la ciencia tiene su grado de incertidumbre. Claro. Así que es, es importante encontrar ese sentido común y si usted siente con síntomas, también comuníquese con su médico primario.
17: Entiendo. A mí me pasó y pues este, quiero que usted orientara a las personas porque nos puede llegar al correo, nos puede llegar por cogeo o la fuiste a comprar y pues la dejaste en tu casa, como uno hace muchas cosas muchas cosas, compras algo, lo dejas en tu carro mientras pasa el día estas pruebas se pueden dejar en el carro con el sol, se pueden dejar allí o eso puede afectar este la misma
16: ciertamente las temperaturas afectan los reactivos que están incluidos en la prueba así que si usted recibió la prueba por favor no la deje en el carro no la deje puesta al sol mantenga la ventura, temperatura razonable unos 75 grados 78, 80 grados Fahrenheit Tampoco para meterle en la nevera.
17: Tampoco para meterle en la nevera. Eh, Estamos de acuerdo. Eh, en ninguna de las dos, entonces. Ninguna de los dos extremos. Es dejarla caso. en una oficina, en la casa, pues, para que esté lo más segura posible. Exactamente.
1: Bueno, ya ustedes escucharon. Eso es parte de la orientación que diera el doctor Nelson Almodóvar de Salud Integral en la Montaña, precisamente sobre cómo usted debe eh, almacenar las pruebas de COVID casera y no solamente eso, ¿Cómo se hace la prueba de manera efectiva y que usted no dañe precisamente el quite de la prueba o le dé un falso resultado? Así que mucha precaución y pues obviamente cójalo con calma a la hora precisamente de tocar lo que tiene que ver con la prueba. Que no sea que termine perdiendo el dinero o el regalo que le dio. El gobierno federal. La red le informa. A la pausa regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La Red le informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América, Yoconda Tap y John Bernando. Resumen esta hora de la tarde lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: La crítica situación en la frontera de Rusia con Ucrania y la presencia de tropas rusas cerca de territorio ucraniano fue nuevamente abordada por el presidente Joe Biden, que se refirió al seguimiento que se hace a la situación y desde la Casa Blanca remarcó:
19: "I've been absolutely clear with President Putin" He sido absolutamente claro con el presidente Putin. No hay ningún malentendido. Él sabe que cualquier unidad rusa que se mueva a través de la frontera con Ucrania es una invasión y se encontrará con una respuesta económica severa y coordinada que hemos discutido en detalle con nuestros aliados. Y así es como claramente le expuso el presidente Putin. Pero no hay duda, que no quede ninguna duda de que si Putin toma esta decisión, Rusia pagará un alto precio.
18: Tenemos que estar preparados para responder de manera decisiva y de inmediato con una gama de herramientas a nuestra disposición, agregó el mandatario en una severa advertencia. Sus declaraciones se dieron luego de que fuera duramente criticado, después que en su conferencia de prensa del miércoles dijo que una incursión menor de Rusia obtendría una respuesta menor y también provocó consternación entre los aliados después de decir que la respuesta a una invasión rusa depende de lo que haga. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estuvo entre los que expresaron su preocupación por el comentario de incursión menor de Joe Biden y a través de su cuenta en Twitter dijo, queremos recordar a las grandes potencias que no hay incursiones menores y naciones pequeñas, así como no hay víctimas menores ni poco dolor por la pérdida de seres queridos.
19: El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov se reúnen en Ginebra en un último intento por alcanzar un acuerdo diplomático que asegure la paz entre Rusia y Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
20: El esperado encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Segrey Lavrov, concluyó luego de más de una hora de conversaciones en la que los diplomáticos trataron de buscar nuevas vías para disolver las tiranteces entre Rusia y Ucrania y evitar así un potencial conflicto en Europa del Este y cuyos efectos se harían notar más allá de sus fronteras. Previo a la reunión de Ginebra, el secretario Blinken destacó el escenario en caso de no lograr un avance las conversaciones.
21: También estamos comprometidos si eso resulta imposible y Rusia decide continuar con la agresión contra Ucrania a una respuesta unida, rápida y severa.
20: Ginebra fue hoy una vez más la sede de un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, esta ocasión quizá haya sido la más importante y es que según afirman analistas y expertos en relaciones internacionales, esta cita entre Moscú y Washington podría ser la última esperanza para evitar el avance de las tropas rusas, afirmando temores de que si estas conversaciones resultan en enfraquecadas, caso, el ataque de Rusia contra Ucrania se produciría en los próximos días. El jefe de la diplomacia estadounidense y sus aliados europeos han expresado en múltiples ocasiones su firme apoyo a la integridad de Ucrania como Estado independiente y durante un encuentro previo entre el secretario Blinken y sus homólogos de Alemania, Francia y el Reino Unido determinaron una respuesta conjunta a la amenaza que representa Rusia para Europa del Este. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Mientras, el presidente
18: Joe Biden hace asegura que no le interesan las encuestas, pero al cumplir un año de gobierno, su nivel de aprobación por su gestión sigue en descenso. Jorge Agobián tiene este reporte.
22: Biden llega al primer año de su mandato con los niveles de popularidad más bajos desde que asumió la presidencia. 40% en promedio según varias encuestas. Y gran parte del declive se debe, según los encuestadores, a la incertidumbre de los estadounidenses por el efecto de la pandemia en la economía, así como la tasa inflacionaria más alta en décadas y la vida cotidiana afectada por el surgimiento de nuevas variantes de coronavirus. A pesar de todo el progreso, sé que hay mucha frustración y cansancio en este país. Y sabemos por qué. COVID-19 ahora nos ha estado desafiando de una manera que es el nuevo enemigo. El mandatario también reconoció la frustración por el alza de los precios de los productos, pero al mismo tiempo se mostró optimista. Hemos enfrentado algunos de los mayores desafíos que jamás hayamos enfrentado en este país en los últimos años. Desafíos para nuestra salud pública, desafíos para nuestra economía. Lo estamos
5: superando. No vemos un solo flanco positivo. No vemos
22: el Partido Republicano ha criticado es y política. bloqueado en el Congreso varios de los proyectos prioritarios de Biden, a excepción de la única victoria legislativa del mandatario hasta ahora, que es un billonario presupuesto de infraestructura. Para el analista Jeffrey Engel, la polarización del país juega un papel fundamental en el actual nivel de desaprobación de la gestión de la Casa Blanca
19: históricamente los números de las encuestas presidenciales han tendido a disminuir en los últimos ciclos el país se está volviendo más partidista el país se está volviendo más amargo simplemente es más difícil lograr que la gente del otro espectro político apruebe su presidencia sin importar quién sea.
22: Jorge Agobian, voz de América
19: Washington. La mayoría de los estadounidenses no aprueban la gestión del presidente Joe Biden sobre la economía del país frente a un escaso 37% que sí lo apoya. Mientras continúa creciendo la incertidumbre marcada por una inflación récord que alcanza picos no vistos desde hace más de cuatro décadas. Esta situación afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos que sufren el aumento de los precios en artículos tan básicos como los comestibles o la gasolina. Ante este complejo escenario y dado el pausado ritmo de la actual recuperación económica, el presidente Joe Biden aseguró que era conveniente y adecuado que la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, evalúe la ayuda que le otorga a la economía del país en estos momentos coyunturales afectados por la inflación. El mandatario afirmó que el trabajo crítico de asegurarse de que los precios elevados no se arraiguen recae en la Reserva Federal y, de este modo, mostró su apoyo al presidente del organismo, Jerome Powell, que en ocasiones anteriores ya manifestó la necesidad de actuar endureciendo la política monetaria para mantener la economía en crecimiento, así como reducir las medidas de dinero fácil que el Banco Central utilizó a inicios de la pandemia del COVID-19, seguido de un posible aumento de las tasas de interés a partir de marzo. Pese a la caída de la popularidad del presidente estadounidense, en parte por su gestión de la economía, él quiso remarcar la cifra récord de empleo registrada en 2022 con una ganancia mayor a los 6 millones y la caída de la tasa de empleo, que en un año se situó del 6% al casi 4%, el mayor descenso en la historia estadounidense registrada en un solo año.
18: Y en otra noticia que destacamos, la denominada inmunidad de rebaño mundial al SARS-CoV-2 está cada vez más lejos, según afirman expertos en salud. El informe con John F. Burnett.
21: Desde los primeros días de la pandemia, algunos funcionarios de salud pública expresaron su esperanza de que fuera posible lograr la denominada inmunidad de rebaño contra el COVID-19. Es decir, lograr que suficientes personas sean inmunes al virus como para frenar los contagios. Sin embargo, por la manera mucho más rápida en que la variante Omicron se propaga, expertos en enfermedades infecciosas dicen que lograr alcanzar ese objetivo es cada vez más improbable. Sin embargo, algunas autoridades sanitarias argumentan Argumentan que precisamente el hecho de que la variante se propague tan rápidamente y cause una enfermedad más leve podría exponer a suficientes personas en un tiempo más corto y de forma menos dañina al virus del SARS-CoV-2 y proporcionar la protección colectiva. Expertos señalan, sin embargo, que la transmisibilidad de Omicron se ve favorecida por el hecho de que esta variante es incluso mejor que sus predecesoras a la hora de infectar a personas vacunadas o con una infección previa. Esto se suma a la evidencia de que el COVID-19 seguirá encontrando forma de atravesar nuestras defensas inmunitarias. El doctor Olivier Lepolain, epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud, declaró a los medios textualmente, alcanzar un umbral teórico más allá del cual cesará la transmisión es probablemente poco realista, dada la experiencia que hemos tenido en la pandemia. Otros expertos afirman que cada vez hay más pruebas de que las vacunas y la infección previa ayudarían a reforzar la protección de la población contra el COVID-19, lo que hace que la enfermedad sea menos grave para quienes se infectan o se reinfectan. Affectan. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
19: En otra información, Estados Unidos y México abordan temas de interés energético en el marco del respeto, el entendimiento y la voluntad de cooperación. Sara Pablo tiene el informe.
8: Durante dos horas
19: y media el presidente Andrés
8: Manuel López Obrador se reunió con la secretaria de energía de Estados Unidos Jennifer Granholm. En su cuenta de Twitter, el ejecutivo señaló que fue una reunión cordial, en la que se trataron asuntos de interés para ambas naciones, aseguró que prevaleció el respeto, el entendimiento y la voluntad de cooperación para el desarrollo. En tanto, la secretaria de energía de México, Rocío nale señaló que Granholm no externó ninguna preocupación sobre la iniciativa de reforma eléctrica, aunque el tema fue abordado.
18: Fue un diálogo muy ameno, muy respetuoso,
3: tanto la política energética de Estados Unidos como la de México y una descripción breve de la reforma que presentamos, que es muy buena.
8: Por la mañana, el canciller Marcelo Ebrard recibió a la secretaria Granholm, quien dijo que su país será un gran aliado de México en energías limpias. México tiene una cantidad envidiable y asombrosa de recursos limpios de la que queremos hablar. Como todos los amigos, hay temas en los que tenemos que trabajar, como la reforma eléctrica. Pero sabemos que al final de cuentas vamos a ser aliados fuertes que apoyen firmemente una economía norteamericana fuerte. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93